0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk About Sports. Wir haben heute wieder einen spannenden Interviewgast für euch und zwar sprechen wir heute mit dem Alexander Brauch. Er ist Head of Sales für Oakley äh, in dem Dachraum und ähm, die Idee zu dem Gespräch hat uns äh, der Olli von letzter Woche von Reinsport. Äh, gebracht Und zwar ähm, hatten wir ja mit dem Olli ähm, über die Markenbotschafterstellen von Rheinsport gesprochen. Und der Olli hat am Ende des Gesprächs die Idee gehabt, äh, können wir nicht bei jemanden einladen, der mal als Markenbotschafter bei Rheinsport gearbeitet hat und jetzt eine richtig gute Sportkarriere hingelegt hat. Und ähm, wir haben uns gedacht, das ist, glaube ich, ziemlich spannend für unsere Abonnenten, da äh, mal so einen spannenden ähm, Sportkarriereweg äh, mit anzusehen. Und ähm, der Olli hat uns den Kontakt zum Alexander gebracht und äh, wir haben das jetzt äh, einfach mal hier relativ ähm, spontan dann dieses Interview vereinbart. Und ich habe gesehen, dass äh, der Alexander jetzt auch schon mit dabei ist. Wir werden ihn jetzt einfach mal dazu holen und äh, mit ihm äh, darüber sprechen. Servus! Guten Morgen. Hörst du und siehst du mich?
1: Servus. rein, klappt alles einwandfrei. Sehr gut.
0: Ich glaube, gerade war es noch ein bisschen verzögert, aber ich glaube, jetzt jetzt, jetzt passt es soweit. Ähm, ja, ich habe dich gerade schon mal ein bisschen angeteasert. Vielen Dank, dass ich du dir die Zeit genommen hast für uns. Ähm, Ganz lustige Geschichte eigentlich, ne? letzte Woche noch ja, ja. mit dem Olli gesprochen und am Ende des Gesprächs, des Live-Interviews hat er gesagt, eigentlich wäre es doch ganz spannend, wenn wir mal mit jemandem von einem ehemaligen Markenbotschafter von, von Rheinsport sprechen, wie sein Karriereweg verlaufen ist, nachdem er dort gearbeitet hat und cool, dass du dir so schnell die Zeit genommen hast und bevor wir zum Gespräch kommen, vielleicht stell dich mal ganz kurz vor und woher du eigentlich dann eben den, den Olli kennst tatsächlich. Genau,
1: ja, mein Name ist Alex Brauch, ähm, genau, bin äh, passionierter Sportler, früher angefangen durch äh, Fußball und, und Tennis und dann, ähm, ja, schon äh, hatte ich den, das Glück an der Sporthochschule in Köln zu studieren und war eigentlich schon immer super interessiert an den neuesten Fußballschuhen, neuesten Tennissachen, also die Sportartikel haben mich schon immer sehr interessiert und, äh, ja, das Sportstudium im Fokus auf Management und Ökonomie ähm, hat super viel Spaß gemacht und mir war dann auch relativ schnell klar, dass ich mal ähm, ja, bei einem großen Big Player mal ein Praktikum machen möchte und äh, gerne da auch ähm, ja, schon mal die erste Luft schnuppern während des Studiums äh, in der Sportbranche meine, meine ja, Erfahrung
0: sammeln. Und in dem Kontext bist du dann äh, zu Olli gekommen oder wie, wie, wie ist das zustande gekommen?
1: Ja, absolut. Also insofern ähm, natürlich ähm, muss man sich als, als Sportstudent oder generell Student mal die Gedanken machen, wie man sich so das, die Freizeitaktivitäten ja. finanziert und dementsprechend äh, hat man mal nach äh, Nebenjobs Ausschau gehalten und äh, da habe ich dann ähm, die Anzeige von, von Rheinsport gesehen, dass sie äh, technische Repräsentanten oder Produkttrainer äh, im Bereich äh, Running gesucht haben. Ja, und insofern da haben einige aus dem Studienkreis, aus dem Freundeskreis äh, auch mitgemacht und insofern hat man sich dort beworben und ähm, ja insofern äh, hat man so den Erstkontakt quasi zu Olli gehabt, ähm, zu seiner Agentur. Und sie hat natürlich ein großes Portfolio. Und ähm, so war quasi der, der Ersteinstieg äh, in die Sportbranche schon Spannend. Was,
0: was, hast, was hast du da genau gemacht? Also für, für welche Marke hast du gearbeitet? Und wie und sah da so, so dein, dein, dein Nebenjob-Alltag äh, genau. aus?
1: Also im Endeffekt angefangen habe ich früher als, äh, zum, als für die erste Brand war Produkttrainer mhm. für Reebok. Äh, Reebok Running war da damals noch, wollten die im Running-Bereich angreifen. Und ich sag mal, ja. also, da hat man auch... Ähm, das Verkaufen richtig gelernt, weil Reebok running schuhe sind jetzt keine schlechten, aber sind natürlich jetzt vom Image her auch nicht, wo man zuerst daran denkt, wenn man an Running denkt, an Rework. Und dann waren so die ersten Einsätze, dass ja bei Runners Point Produktschulung auf die Produkte gemacht haben, ähm, Schaufensterdekoration. Oder man, die Haupteinsätze waren dann eben auch so ähm, Laufanalysen und Verkaufsunterstützung, meistens samstags und sonntags an den frequenzstarken Tagen im Handel, dass man dann dort eben vor Ort war und dann zusammen mit den Verkäufern von Sportcheck oder Intersport oder Runners Point dann ähm, ja, versucht hat, die Produkte der jeweiligen Marke, für man, die man dann gearbeitet hat, rauszuverkaufen.
0: Und konntest du das von, von vornherein, einfach weil du im Sportstudent bist oder, oder wie lief es ab? Gab es eine Schulung bei Rheinsport oder wie, wie kann man sich das machen? Genau.
1: Also absolut, das Sportstudium hat natürlich den großen Vorteil, dass man ähm, ja, viel über, die, über den Körper und die Anatomie vor allen Dingen äh, lernt im, 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 im Grundstudium und natürlich ein gutes Vorwissen hat, wenn es um das Thema ähm, ja, der, der, der Anatomie geht, also das heißt auch Abbräufer. So, sorry. Ähm, und ja, dann kriegt man aber wirklich von den jeweiligen Marken nochmal einen super, super Schulungstag. Da wird man meistens eingeladen, dann organisiert rein Sport quasi Schulungen, die dann von den Marken geführt werden, wo man dann wirklich auf Brand geschult wird, auf Produkte, da wird ein guter Team Spirit gemacht. Es wird natürlich auch ein praktischer Teil mit eingebaut, dass man auch Sport untereinander treibt. Und da wird man natürlich sehr gut auf die auf die Produkte geschult, dass man das natürlich dann auch ähm, am Point of Sale oder ja, den, den Endkonsumenten sehr gut erklären kann und den Mehrwert erklären kann, warum sie jetzt zu diesem Produkt greifen sollten.
0: Olli hat ja gesagt, äh, er freut sich über alle Bewerbungen, müssen nicht zwingend Sportstudenten sein, können auch sehr, sehr sportaffine Leute sein. Kannst du das so unterschreiben, dass man so nach dieser Markenschulung, dass man da und natürlich dann, man lernt ja irgendwie auch im Job selber, aber dass man nach einer Zeit als sehr, sehr sportaffiner Mensch dort auch richtig aufgehoben ist?
1: Absolut, also insofern ist das immer, ist auch mein Learning, ich, jetzt, man muss nicht unbedingt Sport studieren, man muss einfach nur eine Sportaffinität haben oder an Tat legen. Und das ist auch der Grund, weshalb da in, in dem Promotorenteam oder Tech-Rap-Team, die wir waren, waren total unterschiedliches Klientel natürlich viele Sportstudenten von den unterschiedlichen Unis aber wir hatten auch Jurastudenten BWL Studenten ähm, wirklich ganz breites Spektrum die aber alle die wo der Sport die alle zu, zusammengeführt hat irgendwie verbunden hat sei das heißt es dann Laufen Fußball Tennis äh, Wintersport also das war wirklich man hat irgendwie super schnell einen, einen Nenner gefunden und wenn man dann auch alle halbe Jahr auf den Schulungen war ähm, hat sich da auch relativ schnell eine gute Stimmung und äh, ne, 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 eine Gruppendynamik entwickelt, die immer sehr ja. positiv war. Oder auch das hat ja Olli Fisch.
0: auch schon gesagt gehabt, dass im Prinzip für jeden Sporttyp äh, auch was dabei ist, egal ob Running oder Skifahren oder Outdoor. Wenn du, wenn ihr da im Laufe der, der, der Jahre oder im Laufe des Studiums so viele verschiedensten äh, ähm, Leute kennengelernt habt, sind bestimmt der ein oder andere auch danach dann äh, äh, weiter in der Sportbranche mit dir tätig gewesen, oder? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Absolut, also insofern bei mir war es ja dann so, dass ich dann äh, ein Pflichtpraktikum absolvieren äh, musste und dann ähm, glücklicherweise die Chance bekommen habe, ein halbes Jahr nach genau. auch zu Adidas zu gehen, um da mal meine wirklich erste Erfahrung zu sammeln. Da muss man auch sagen, der Hauptgrund, weshalb ich das Praktikum dort bekommen habe, war eigentlich, dass in meinem Lebenslauf drin stand, dass ich als Produkttrainer gearbeitet habe oder arbeite und vor allen Dingen auch... Ähm, bei Runners Point auf der Fläche stand, weil der ähm, ja, Senior Keycard Manager, für den ich damals das Praktikum gemacht habe, ähm, Runners Point und so betreut hat. Also ist immer mein Rat und meine, meine Empfehlung, dass wenn man äh, in die Branche rein will, sie auch versucht, in irgendeiner Art und Weise ähm, das Netzwerk schon während des Studiums so aufzubauen, weil es ist wie in jeder Branche, die Welt ist ziemlich klein und ähm, das, das ja der Austausch findet da in einem in, in der einem in der in der Sportwelt statt und genau insofern ist das der, der, der Schlüssel zum Erfolg es bringt jetzt ich habe immer so zu meinen Freunden gesagt es bringt jetzt nichts ähm, als Tennistrainer irgendwie auf dem Tennisplatz zu stehen weil lernt man auch neue Leute kennen und macht bestimmt auch viel Spaß, aber das bringt dann dann später, wenn man in die Branche rein will, nicht unbedingt zwingend den, den, das nötige Netzwerk und den Erfolg. Und ich finde,
0: was ich besonders spannend finde, auch gerade wenn du vom Netzwerk sprichst, an diesen Markenbotschafterstellen ist, dass du ja im Prinzip netzwerkst, ohne aktiv zu netzwerken. Also allein dadurch, dass du im Handel unterwegs bist, dass du die Schulung bei den Marken machst, dass du deine anderen Markenbotschafterleute kennenlernst, die Agenturen kennenlernst, Du, du kommst gar nicht drum herum, ohne zu netzwerken und spätestens, wenn du noch ein, zwei Jahren dann vielleicht mal über die ISPO läufst, merkst du im Prinzip schon, was du für ein relativ großes Netzwerk in der Sportbranche hast, weil die all die Pappnasen dort wieder über den Weg laufen und äh, das, ist, das ist schon Vollkommen cool. Richtig. Das heißt also, wenn ich es richtig verstanden habe, der, der, der Nebenjob als Markenbotschafter jetzt bei Rheinsport war im Prinzip der Einstieg dann auch für, den, für das Praktikum später?
1: Ja, absolut. Also sowohl für das erste Praktikum als auch also bei, bei Adidas. Das war super. Und wenn man natürlich ähm, so einen Big Player, den, der weltweit bekannt ist, also ich glaube, es gibt keinen, der nach der Sportbranche aktiv ist und Adidas äh, nicht kennt. Und wenn man das schon mal im Lebenslauf stehen hat, ist das natürlich schon mal Gold wert, weil das assoziiert natürlich späteren Arbeitgebern auch. Okay, ähm, die nehmen nicht jeden. Ähm, komplett wertfrei, aber das, das ist nun mal so. Und ähm, sowas bringt einem relativ, aus meiner Sicht, das ist immer nur meine Sichtweise relativ viel und ich habe in der Zwischenzeit nicht auch mal beim Olli, zwei, drei Monate so in der Terminplanung, also auch in der Agentur gearbeitet, als würde wirklich viel zu tun haben, ich habe quasi beide Seiten kennengelernt, ich habe sowohl das Agentur, die Agenturseite kennengelernt als, als Promoter, aber auch die Agenturseite für die Planung, was alles dahinter steckt, um die ganzen Promotoren und Einsätze zu planen, als natürlich dann auch ähm, die Sichtweise, wenn man für eine, für eine große Sportcompany arbeitet. Ne? Also es ist immer ganz gut zu wissen, dass man beide Seiten der Medaille kennt.
0: In den ja, ]en. cool. Weil du gerade sagst, wenn du äh, immer nur deine Sicht der Dinge aber ich glaube, das ist das Spannende jetzt an dem Format. Gerade für viele junge Zuschauer äh, ist es ja, glaube ich, sehr, sehr spannend, äh, die Sichtweise von jemandem, der bereits etabliert in der Sportbranche ist, mal zu hören. Von daher echt nochmal vielen, vielen Dank. Ähm, wie dann, ging es dann weiter für dich nach, nach deinem Praktikum bei Adidas?
1: Ähm, dann kam ich nochmal noch zurück ähm, und habe eigentlich genauso weitergemacht, als, als Produkttrainer äh, gearbeitet neben dem Studium. Und das Verhältnis war dann zum Schluss, eigentlich bei, bei den meisten, wenn wir aus dem die mit mir tätig waren, war eigentlich, wir haben 60 Prozent gearbeitet und 40 Prozent studiert, Also weil die Auftragslage einfach so gut war und ja, man sich da auch wirklich ähm, gutes Netzwerk machen konnte und dementsprechend, dass äh, der Verdienst auch gut war oder auch gut ist. Ähm, ja, und dann habe ich auch mich dazu entschieden, meine Diplomarbeit in dem Bereich zu schreiben, äh, mit äh, die Effektivität von verkaufsunterstützenden Maßnahmen an Point-of-Sale im Sport. Genau, und dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag, dann war ich während der Diplomarbeit und ähm, dann habe ich, äh, wurde bei Essex, wo ich dann zum Schluss auch als Produkttrainer tätig war, eine Stelle im Ganz Marketing. Ganz kurz, das heißt, frei. du warst dann nicht ausschließlich nur
0: für Reebok, sondern dann eben auch äh, als äh, Produkttrainer, Markenbotschafter, wie auch immer, für Essex genau. zuständig.
1: Genau, Reebok war die ersten zwei, drei Jahre und dann die letzten drei, vier Jahre, eigentlich war es dann größtenteils noch Essex, weil sich Reebok ein bisschen zurückgezogen hat, aber das Schöne bei Reinsport ist, sie haben ja ein, ein sehr großes Spektrum von Brands, das ist auch über die Jahre ausgebaut worden, im Moment haben die ja nicht nur Essex, sondern auch äh, The North Face, äh, Columbia, Garmin, also da sind ja ziemlich viele Big Player am Start, die, die Sport betreut. Genau, und ähm, bei mir war dann die Anfrage oder dann wurde die Position bei, äh, bei SX frei im, im Trade Marketing und da habe hab ich am ganz normalen Bewerbungsprozess dann teilgenommen. Natürlich war der Name dann auch schon mal gefallen, weil ich natürlich da die einen oder anderen Events und Aktionen schon durchgeführt habe, aber da waren vier, fünf aus unserem Team im in einer engeren Auswahl und ähm, ja, glücklicherweise wurde sich dann für, für meine Person entschieden ähm, und äh, ja, insofern hatte ich da dann 2011 den, den Direkteinstieg äh, bei, äh, bei Essex im, im Trade Marketing als ich Event
0: und Schulung. ich meine, mega Berufseinstieg vor allem, ich meine, man kann es ja eigentlich gar nicht mehr Berufseinstieg nennen, weil du natürlich durch deine ganzen Erfahrungen vorher ja schon viele Erfahrungen hattest, aber ähm, in, der, in der Praxis, das ist am Ende dann nach dem Studium natürlich der Berufseinstieg. Und glaubst du, du hättest den so, also mit so einem Einstieg starten können nach deinem Studium, wenn du jetzt äh, nicht so viele äh, Nebenjobs oder Berufserfahrung schon sammeln hättest können? Ähm, also ich glaube, der, der Weg wäre
1: ein bisschen holpriger und steiniger gewesen. Ich habe es eben bei ähm, ein, zwei und mit gesehen, die den gleichen Weg eingeschlagen haben. Das, Glück, das glücklicherweise sind die eigentlich alle, wenn man den, den Traum oder ja, den Plan hat, da unterzukommen, dann, dann kriegt man das eigentlich auch gut ganz gut hin mit den Vorbedingungen oder mit, den, ähm, ja, mit der Vorerfahrung, die man hat. Aber bei mir war das jetzt wirklich ein reibungsloser Übergang und ich konnte auch ähm, eher mal in Köln und in Düsseldorfer Region bleiben. Manche anderen mussten sich natürlich dann... Ähm, haben den Einstieg auch geschafft, aber mussten wir natürlich ähm, sich räumlich in, ja, verändern im, im ersten Schritt, um dann vielleicht um, weiterzukommen.
0: Und haben wahrscheinlich auch vielleicht der ein oder andere ein bisschen länger gebraucht. Also zumindest war es bei mir damals habe auch Sport studiert. Ähm, und äh, diejenigen oder einige von denen, die eben ähm, nur in Anführungszeichen ihre klassischen Praktika gemacht haben, da gab es schon einige, die ihre acht, neun Monate gebraucht haben, bis sie tatsächlich in den Berufseinstieg reingekommen sind. Und auch nicht alle dann wirklich in die Sportbranche.
1: Absolut, das ist eben, das ist eben ähm, die Krux an dieser schönen Sportbranche, dass es äh, ein sehr schönes Arbeitsumfeld ist, in dem man dort tätig ist. Also man duzt sich, das, man hat irgendwie alle, alle an den gleichen gemeinsamen Nenner. das ist der Sport. Und ähm, Ja, aber natürlich sind diese Stellen relativ heiß begehrt und die Nachfrage ist größer als das Angebot. Und äh, da muss man natürlich auch ab und zu mal Glück haben. Ähm, Olli hat es immer so schön ausgedrückt, äh, Glück kann man sich teilweise auch erarbeiten. Ja. Das ähm, schafft nicht jeder, aber insofern, ja, passt das eigentlich, hat das bei mir eigentlich ganz gut gepasst, alles zusammen. Cool. Wie ging es
0: dann äh, bei Essex weiter, beziehungsweise nach Essex? Vielleicht einfach, dass, dass unsere Zuhörer da ein bisschen Einblick haben. Ja,
1: ja gerne. Also insofern, ich äh, habe bei Essex eigentlich die ersten zwei Jahre dann ähm, Schulungen und, und Trainings verantwortet äh, in der, der Dachregion. Ähm, dann bin ich quasi zum Trade-Marketing-Manager ähm, ja noch eine St Stufe hochge hochgerutscht, nehme ich jetzt einfach mal so. Da wurde mein Aufgabengebiet noch ein bisschen umfangreicher, nicht nur rein Schulungen und Events, sondern auch äh, Schaufenster oder Trade-Marketing-Umsetzung am, am Point of Sale. Ähm, dann habe ich aber auch schon immer die Affinität zum Verkaufen gehabt und habe so ein bisschen gemerkt, ähm, ja, da die Sichtweise, die Seite möchte ich auch mal ganz gerne kennenlernen und dann, habe ich, ich intern die Option äh, gebet, äh, ergeben, das, äh, den Außendienstjob für SDX in NRW zu übernehmen? Ähm, das habe ich dann zwei Jahre lang oder anderthalb Jahre lang gemacht. Das war auch sehr, sehr ähm, lehrreich oder auch sehr, sehr, interessant. Hat auch super viel Spaß gemacht und hat mich dann so ein bisschen bestätigt. Habe ich beide Seiten sowohl Marketing als auch Sales und ich habe so gemerkt, dass äh, es extrem wichtig ist, ja. beide Seiten zu kennen. Und das kann ich eigentlich auch nur in der Zukunft wiedergeben, weil ähm, man merkt eben so, man muss heutzutage, ähm, Verkauf ist sehr stark davon abhängig, wie man die Produkte und die Marke natürlich auch am Point of Sale platziert. Und das ist ein Zusammenspiel von beiden Seiten. Also einfach nur rein Ware verkaufen und zu sagen, mal gucken, was damit passiert. Das ist so ein bisschen old school. Im Moment letzten Jahre hat sich die, ähm, die Anzahl der Brands, die es, im, die es am Markt gibt, einfach extrem exponentiell gesteigert, also früher hatten wir, keine Ahnung, fünf, vier oder fünf Running Brands, jetzt reden wir von zehn, zwölf oder ja. noch wesentlich mehr, genau und ähm, ich habe für mich einfach so gemerkt, Sales ist so, wo ich mich noch ein Tickel wohler fühle in, in, in dem Department und dann habe ich nach zwei Jahren im Außendienst die Option bekommen, dass, äh, als Verkaufsleiter für den süddeutschen Bereich bei Essex zu arbeiten das habe ich dann ein Jahr lang gemacht und äh, dann habe ich das Angebot bekommen, ähm, die als, als, als Senior Key Account Manager auf internationaler Ebene ähm, die Kunden zu betreuen. Da war ich dann die letzten anderthalb Jahre verantwortlich auf internationaler Ebene für Footlocker und Runners Point und Sidestep. Also die sind ja quasi ein großer yeah. Mutterkonzern und haben insgesamt in, was war das, glaube ich, in Europa haben die so knappe 800 bis 1000 Türen gehabt. Ich weiß nicht mehr, wie es jetzt aktuell der Fall ist. Und das war nochmal ein ganz anderes Level, weil vorher war man natürlich so im, im westdeutschen Bereich zu, zuständig oder in, im, im süddeutschen und dann hat man sich mal direkt über mehrere Länder unterhalten. Ja, cool. Genau, und ähm, dann habe ich vor drei, fast genau drei Jahren, ähm, die sensationelle Option bekommen, ähm, zur Marke Oakley zu wechseln die äh, ja, mich schon immer fasziniert hat. Und für mich ist auch immer wichtig, dass ich mich mit den jeweiligen Marken sehr gut identifizieren kann, wenn ich die Produkte verkaufen soll, weil anders wird es für mich äh, schwierig zu motivieren und jeden Morgen aufzustehen. Genau, und da bin ich jetzt seit ähm, seit guten drei Jahren und habe zum Anfang dort ähm, den, als Sales Manager angefangen für Sport und Optik in, in den drei Ländern. Also, Oakley hat natürlich neben den Sonnenbrillen natürlich auch noch Textilien, aber auch natürlich Korrektionsbrillen. Jeder Zweite in Deutschland äh, benötigt oder trägt eine Brille oder Kontaktlinsen. Und äh, genau habe dann die beiden Bereiche betreut und dann ähm, wurde sich strategisch auch neu ausgerichtet. Was gut ist, dass ähm, der Sportbereich bei Oakley wieder wesentlich stärker fokussiert werden soll. Genau, und dann habe ich die Option bekommen, ich, bin ich jetzt seit anderthalb Jahren knapp als Head of Sales für Oakley Sport in der Dachregion zuständig und betreue da quasi mit meinem Team in allen drei Ländern ähm, ja eigentlich alle Kunden von den ganz großen äh, Einkaufsgruppen wie Intersport, Sport 2000, als auch Zalando runter bis zum kleinen Fahrradladen, der noch die Fahrräder schraubt und auch da eine Vitrine von uns stehen hat und äh, die unsere Oakley Sonnenbrillen oder Fahrradhelme oder... Äh, Krass, aber
0: du hast vorhin gesagt, ähm, für dich war es, äh, du hattest den, den, den Scheideweg Weg zum Marketing Sales, ähm, das heißt also, ähm, habe ich es richtig verstanden, dass, dass egal, wenn, selbst wenn man noch nicht genau weiß, wo man hin will, ob man vielleicht in Marketing oder Produktmanagement oder Sales will, dass, dass diese, dieser, dieser Nebenjob als, als Produkttrainer oder Markenbotschafter, dass der auch durchaus erstmal eine, eine breite äh, Palette ähm, an, an Möglichkeiten auch äh, eröffnet, oder?
1: Absolut, weil ähm, das Schöne, was man da, also da hat man eigentlich das Hand oder habe ich das Handwerkzeug für meine jetzigen Entscheidung quasi äh, gelernt, weil ähm ja, wenn man auf der Fläche steht und weiß, wie man verkaufen muss, welche Argumente man bringen muss, auch wie man Produkte am Point of Sale, online ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema, ist auch wichtig, aber wie man die Produkte am Point of Sale in Szene setzen muss, muss man wirklich sagen, dass man diese fünf, sechs Jahre während des Studiums dann auch auf Messen oder im, im Store extrem lehrreich waren und dann von diesen ja, kann man natürlich jetzt sehr, sehr viel zehren, weil man natürlich genau weiß, wie es auf der Fläche funktioniert. Ne? Also wie tickt der Konsument, auf was achtet der, äh, ob, was muss, muss die Mark oder man selbst achten. Und das fließt natürlich jetzt auch gerade bei allen Entscheidungen, die man natürlich jetzt die ich jetzt auch treffen muss mit, mit meinem Team. Und dem Marketing aktuell fließt da natürlich sehr, sehr stark mit rein.
0: Ja, ja. Du hast gerade gesagt, du musst Entscheidungen treffen. Dazu gehört sicherlich auch die eine oder andere Personalentscheidung. Mich würde jetzt am Ende interessieren, jetzt wo du selber in der Situation bist, Personalentscheidungen treffen zu müssen oder dürfen, worauf achtest du da besonders jetzt, gerade wenn es vielleicht so in, in juniorische Bereiche geht, was ist dir besonders wichtig, wenn du auf den Lebenslauf schaust oder auch wenn du mit der Person dann sprichst?
1: Ähm, also, ich habe letztes Jahr vier neue Leute eingestellt. Also, insofern ist das noch ein relativ frisches Thema. Der letzte hat zum 1.12.21 begonnen. Also, zwischen 1.10. und 1.12. letztes Jahr, hatten die Chance, oder ich hatte die Chance, mein Team zu vergrößern. Ähm, da haben wir vier Leute eingestellt. Und ja, entscheidend für mich ist eigentlich wirklich das Anschreiben. Da kann man immer viel reinschreiben. Das, das finde ich immer, da investiert man viel zu viel Zeit für. Sondern das Entscheidende ist wirklich, denn zum einen der Lebenslauf, dass man da für mich auch die praktische Erfahrung sieht, weil bringt mir jetzt nichts, dass ich einen, äh, einen Studenten habe, der äh, in, in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit sein Praktikum durchgezogen hat, aber dann vom Markt und ja, ich sag mal so, wie der Markt tickt, wirklich keine Erfahrung hat. Also insofern äh, lege ich eigentlich sehr viel Wert darauf, ähm, was er nebenbei schon gemacht hat. Und ähm, ja, und dann ist der eigentlich mit der entscheidende pra Faktor natürlich, äh, ist der Lebenslauf so ein bisschen entscheidend für, damit, ob ich mich entscheide, ob ich ihn einlade oder nicht zum Interview oder auch zum Gespräch. Und ähm, dann geht es aber auch wirklich viel, wenn ich dann mit dem, mit dem Bewerber äh, mich treffe, was für eine Attitude liegt der am Tag? Ist der motiviert? Wie, wie, wie verkauft er sich? Das ist im Sales natürlich immer was ganz anderes, als jetzt vielleicht, äh, wenn man Business-Analysten oder Product-Merchandiser einstellt, ähm, und da kann man dann schon relativ viel viel daraus lesen und auch relativ viel rauskitzeln wie sich denn die Leute in, in Gesprächen verhalten natürlich ist es immer eine besondere Situation aber also insofern das Menschliche und natürlich auch der, der Lebenslauf sind da schon entscheidend ob man eine Einladung bekommt cool, ja nicht.
0: also klar ich meine am Ende das Gespräch vor Ort ne ich meine dann meistens werden irgendwas zwischen fünf und zehn Leute eingeladen da äh, gehört ja natürlich vieles dazu ob man am Ende der oder die letzte Person wird, die dann auch die Position bekommt. Aber natürlich muss man erstmal eingeladen werden. Und da ist, denke ich mal, auf jeden Fall Absolut. auch also da die Berufserfahrung oder die praktischen Erfahrungen, die man während des Studiums gesammelt haben, damit wird man sich wahrscheinlich einfach durchsetzen. Aber mega spannend, das von, von, von dir auch mal zu hören. Wie gesagt, du hast letztes Jahr vier Personen eingestellt und ähm, ähm, ja, nimmst solche Entscheidungen mit und da das einfach mal. Äh, live zu hören, auch dein Karriereweg, äh, begonnen bei Rheinsport, dann jetzt bis zu äh, deiner Position bei OK. Sehr, sehr spannend. Alex, vielen Dank für die Zeit, die du genommen hast. Ähm, falls noch Fragen reinkommen sollten an dich, das wäre das in Ordnung, wenn ich die einfach an dich dann weiterleite?
1: Super gern, gar kein Problem. Vielen Dank auch, äh, dass ich die Chance hatte, mal ein bisschen was von meiner Person und den Werdegang äh, zu berichten. Hat mir super viel Spaß gemacht und äh, würde mich freuen, wenn man sich in Zukunft vielleicht Ich hoffe, kann. dass, wenn es irgendwann mal ein Nach-Corona
0: gibt, dass man sich tatsächlich mal dann wieder auf der ISPO oder wo auch immer trifft äh, und ähm, einfach mal noch ein bisschen äh, weiter schnackt. Ja. Also dann, vielen Dank ich nochmal auch. und schönen, schönen Tag.
1: Schönen Bis Tag. dann, ciao. Macht's gut. Ciao.